0: Wauw, 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 wauw. Hoe cool is het om hier te zijn in dit pand op deze plek in het centrum van Leiden? Super nice. Ik hoop dat je het nul nice zien hebt. Als je hier voor het eerst bent, nogmaals heel, 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 heel hartelijk welkom in de Lutherse kerk. Of eigenlijk gewoon de kerk op de Hooglandse Kerkgracht. Wat een ongelofelijke plek dat is. Dit wordt ons vaste thuis. 400 jaar lang heeft hier een kerk gezeten, vier jaar lang heeft het leeg gestaan. En wij gaan hier een kerk bouwen voor de komende generaties. Laten we ongelooflijk trots zijn op deze plek. En laten we deze plek ook vullen. Met wat, wat zou hier gebeuren als we hier echt vrienden, familie, buren meenemen? Wat zou hun leven veranderen als ze Jezus leren kennen? Wat zou er gebeuren in en door hun leven? Hey, ik zou samen met jullie graag willen bidden voor dat moment. Voor een heerlijke message die ook ons leven kan transformeren. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u degene bent die al... 2000 jaar uw kerk bouwt. Dank u wel voor de mensen die hier uw kerk hebben gebouwd 400 jaar lang. Wij willen op hun schouders verder bouwen. Dank u wel voor hun liefde, voor hun trouw, voor hun offers, voor hun dienstbaarheid. En dank u wel dat wij uw kerk mogen zijn. Hier in het centrum van deze stad. We willen net liever zien dat dit pand gevuld wordt met mensen. Dat ze u leren kennen. Dat ze uw vriendschap, genade, vrijheid, vrede, rust ervaren... ontdekken wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Dank u wel voor alles. In Jezus' naam. Amen. Vandaag gaan we het hebben over goede relaties... want we zijn bezig met de serie Leven als Nooit tevoren. En ik heb een quote voor jullie meegenomen en er staat het volgende in... Goede relaties zorgen ervoor dat we gelukkiger, maar ook gezonder zijn... Je kunt je voorstellen als je een relatie hebt die zo ontzettend zuur is: dat het jezelf raakt, dat het andere mensen raakt en dat het ontzettend veel met je leven doet. En misschien ben je wel ervaringrijker zoals ik. Dat als je mensen, sommige mensen die denken: oeh, leuke mensen zijn dat. He, en soms ook, he, Matt, he, Matt, applausje voor Matt. Leuke kerel is dat. Oh, zo lief, zo schattig. Smiley all over the place. Maar laten we eerlijk zijn, als je stapje voor stapje mensen leert kennen, kom je vaak ook achter een hele andere kant. En die kant is misschien wat minder smiley, wat minder sexy. En eigenlijk hebben we dat allemaal. Dus we zitten hier eigenlijk heel dubbel. We zitten hier als heel erg uh, schattig, toch, Matt? Jij hebt, ja, ja, jij hebt je goede kanten. Uh, ik heb ook mijn goede kanten. Nog meer smileys. Uh, mijn vrouw heeft ook heel veel goede kanten. Smiley! Uh, Cor, ja. Ja, Cor, ook wel oké, okay, weet je. Ja, yeah. <coughs> ja precies. Uh, nog meer mensen hier zo? Ja, ja Ati is echt super oké, okay, natuurlijk. Sister, Sister, u mag er zijn. Ja. <laughs> Woo. Amazing. Ja, als jij nog een paar wil uitdelen, super. Nou. We zitten hier natuurlijk allemaal, we hebben allemaal fantastische kanten, fantastische eigenschappen. Maar laten we eerlijk zijn, als we elkaar wat langer leren kennen en we bij elkaar onder de huid kruipen... dan komen we altijd achter dingen die wat minder sexy zijn, toch? Ja, nou, mijn, mijn sixpack is super sexy. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een persoon bent die teleurgesteld is in dingen... Misschien wel vanwege corona, misschien vanwege je werk, misschien vanwege je eigen lichaam, vanwege je eigen gezondheid, misschien allemaal iets. En misschien wel heb je een hele diepe woede. Of misschien wel ergens jaloezie. Omdat jouw zus misschien een tikje knapper is, vind jij. Of misschien wel jaloezie op je collega die misschien een tikje getalenteerder is. Het maakt niet zo heel veel uit. Ja, je bent veel eisend, maar dat klopt, ja. Slordig, ook wel een beetje. En dat lage zelfbeeld, ja, dat, ja, dat, dat, dat klopt wel. Ja, als je elkaar beter leert kennen, dan kom je achter dat soort dingen. En dat soort dingen zijn niet goed of slecht. We zijn mens, we hebben geen perfect lijf, we leven niet in een perfecte wereld. En ergens moeten we zien wie we werkelijk zijn... als we hele gezonde relaties willen hebben... en daar voortdurend aan willen blijven schaven. Nou, We zijn dus bezig in die serie... Leven als nooit tevoren. En we zijn dus bezig om die vijf... Ik zal hem ook voor de mensen daar een beetje laten zien. Vijf gebieden in ons leven in balans te brengen. We hebben het vorige week over gehad over geloof Hoe je sterk en groot kunt geloven. Vandaag hebben we het over relaties, goddelijke relaties. En we hebben geleerd dat als we die vijf gebieden in ons leven geloof, relaties, gezondheid, resources, je tijd, je middelen... maar ook je werk, dat die gezond zijn, dat je sterk bent als persoon... dat je een sterke identiteit hebt, dat je leven in overvloed ervaart. En vandaag gaan we het heel specifiek hebben over relaties. En misschien ken je allemaal wel ergens een situatie in je leven... dat je dacht van, oh, ja, mensen vielen over mij heen... omdat ik op dat moment niet zo heel erg cool was. Misschien zit je nu wel in een relatie dat je denkt van... Hmm, ook niet zo heel erg cool. Het zuigt het leven uit je vandaan. Relaties doen ontzettend veel met ons leven en daar willen we het vandaag over hebben, met name over relaties waarin we te afhankelijk van mensen zijn. Nou, laten we eerlijk zijn, het is heel erg gezond om wederzijds afhankelijk van elkaar te zijn, want als we als samenleving, elkaar niet zouden hebben, dan waren we, waar waren we dan geweest? Helemaal nergens. Vanochtend heb je, Water getapt, de mensen van het water achter de muur hebben geregeld dat het schoon was. Vanochtend heb je misschien wel je telefoon opgeladen, de mensen die achter de muur voor het stroom legelen, hebben daar vannacht aan gewerkt. We zijn zo afhankelijk van elkaar, maar je kunt ook te afhankelijk van iemand zijn, dat als die persoon wegvalt, je eigenlijk niet meer bent. Laten we het hebben over gezonde relaties. En laten we niet alleen op het gebied van relaties, maar ook op die vijf gebieden de Heilige Geest elke dag en voortdurend vragen. Heilige Geest, laat me zien waar ik kan groeien. Waar ik meer op Jezus kan gelijken. Waarin ik meer uw, uw karakter kan weerspiegelen. Want als we zijn karakter hebben, hebben we ook meer leven in overvloed, zegt Jezus zelf. Nou, wat zijn nou een aantal kenmerken, wat die ons kunnen helpen in
1: gezonde... Relaties. Ja, want het is intens belangrijk dat je echt weet uh, of je gezonde of ongezonde relaties hebt. En ongezonde en afhankelijke relaties kan je aan de verschillende kenmerken herkennen. Het eerste is, je kunt nergens anders meer aan denken. Die persoon is altijd in je hoofd. Of het nou een, een vriendschapsrelatie is, of het nou een liefdesrelatie, of je partner is. Je bent alsmaar bezig, hoe zou die ander er wel niet over denken? Wat zou die ander wel niet vinden? Als ik nou deze keuze maak, is dat dan wel de juiste keuze die hij of zij zou maken? Je bent continu bezig met de vraag, wat zou de ander ervan vinden? Je kan nergens anders meer aan denken. Volgende punt is, je kan niet leven zonder... Je hebt het idee dat je niet kan leven zonder die andere persoon. Ik kan niet leven zonder, ik kan oh, geen adem meer halen zonder die ene persoon in mijn leven. En kan jij leven zonder die persoon? Ja, jij kan leven zonder die andere persoon, natuurlijk kan dat. Jij kan leven zonder die ene persoon, je bent niet afhankelijk van één persoon. De volgende is, je komt niet vooruit. Je bent continu samen in jullie gezellige bubbel, in jullie cirkel. En als er maar niemand anders in onze cirkel komt. Want het is onze relatie, het is onze vriendschap. En als er een andere vriend bij komt, hoe, hoe, dan komt er jaloezie en dan komt er. Dat willen we niet, dat is een bedreiging. Dus we blijven in onze eigen cirkel. Ja, en als we ellende hebben, dan komen we daar samen wel uit. Je stelt je totaal afhankelijk van die andere persoon. Het kost je heel veel energie. En weet je wat? Een gezonde relatie geeft je energie. En geeft jullie beide energie. Maar op het moment dat een relatie jullie beide energie wegzuigt... afhankelijke relatie. Check. Het staat je groei in de weg. Het is belangrijk dat je in relaties, zowel in vriendschappen... als in, in een relatie als partner of in een liefdesrelatie of wat dan ook... Dat je bezig bent van hoe kan ik ervoor zorgen dat de ander de volgende stap kan nemen. Dat hij een next step kan nemen op al deze verschillende fronten in het leven. Dat hij echt naar zijn potentieel kan groeien. Hoe kan ik iemand een duw geven? Oh, en je merkt het zo vaak bij ouders en kinderen. Oeh, ouders, makkelijk om je kind los te laten? Nee, ja, onze dochter gaat straks naar de basisschool en al mijn vrienden en collega's zeggen... heerlijk, je hebt zeeën van tijd plotseling. En ik denk, man, ik wil die meid het liefst zo dicht mogelijk bij me houden. Ik vind het heerlijk als ze bij me is. Maar ik weet, ze moet die stap nemen om te groeien, te ontwikkelen. Uh, nieuwe vrienden te maken, noem het maar op. En ik moet haar daar nu al een stukje van los gaan laten. Want ouders, als je nu je kind niet loslaat. En als je het nu doet als je volwassen kinderen in huis hebt. Dan zorgen we ervoor dat zij niet de volgende stap in hun leven kunnen zetten. Dat ze niet kunnen groeien naar een potentie op al deze fronten in hun leven. Laat ze los. En kids, als je nog steeds in hotel mama woont... misschien wordt het tijd dat je zelf de was gaat doen en je verzekering gaat betalen... en de next step gaat nemen en het echt gaat ervaren... op al die verschillende vlakken in je leven. Want het is heerlijk. Echt waar. Verder ga je het merken dat je in een afhankelijke relatie zit als je grenzen overgaat in je relatie. Of als keuzes in zonde gaan leiden. Of als je echt afstand moet gaan nemen. Want als je in zo'n relatie zit, is er maar één manier om eruit te komen. En dat is echt afstand van elkaar te nemen. En ervoor te zorgen dat je de juiste persoon weer op de juiste plek krijgt in je leven. Want dat is het nou net. Want als je je in een afhankelijke relatie bevindt... op dat moment kies je ervoor... Een ander persoon, een andere vriendschap, een, een andere familielid, je partner, je kind. Op een meest centrale plek in je leven te zetten. En er is maar één iemand die op die plek thuis hoort. En dat is God. God hoort op de meest centrale plek in je leven. Dus dan is er maar één manier, is afstand nemen en God terugzetten op de plek waar hij thuis hoort. Zodat je echt weer leven in overvloed kan ervaren. Dus laten we vandaag echt gaan ontdekken wat jij en wat ik nodig heb... om gezonde relaties in ons leven te ervaren. Arie ons mee. Come on. Eerste punt. Yes. Wat hebben we
0: nodig? We hebben een aantal items nodig om echt van onszelf te gaan houden. En dat betekent, houd als eerste van jezelf en... breek met slechte gewoontes. Nou, ik weet niet of je het cool vindt, maar de meeste mensen zie ik... en niet van zichzelf houden... Want ja, we zijn superkritisch en er is dit en is dat en is zus en is zo. En tegelijkertijd hebben we gewoontes die ons voortdurend weerhouden van het feit om echt door te breken. Om echt als een persoon magnetisch te zijn op een hele positieve manier. Nou, je moet dus eerst bij jezelf beginnen. Nou, wie vindt het cool om bij zichzelf te beginnen? Ik vind dat niet zo cool. Ik ben een vader, ik ben een broer, ik heb kinderen. Ik heb zoveel pet op. En ik ben voortdurend probeer het allerbeste te doen. En dan nog is het niet goed genoeg. Maar we moeten wel blijven groeien in wie we zijn, in wat voor rol dan ook. In gelaten staat het volgende: waar moet je beginnen? Heb je naaste lief zoals je zelf. Je kunt pas je naaste lief hebben als je he helemaal verliefd bent. Op jezelf. En mijn vraag vandaag aan jou is, hou jij onvoorwaardelijk, eindeloos, zonder voorbehoud van jezelf? Of zeg je, ja, ik hou van mezelf, maar... Wat is dan het eerste punt? Jezus stierf voor jou. Onvoorwaardelijk. Voor wie je nu bent, voor wie je gisteren was en voor wie je morgen bent. Waarom kunnen wij dan niet onvoorwaardelijk van onszelf houden? Hoe kan het zijn dat het kruis zo heftig was dat Jezus' liefde oneindig was en we kunnen nog steeds niet oneindig van onszelf houden? Maar de meeste mensen zeggen, Ari, weet je hoe dat komt? Je moet wel een beetje zelfkritisch blijven. Want anders leef je misschien in de waan van de dag en word je een beetje verwaand. Geloof me, als vader, broer, partner zijn er zoveel dingen in mijn leven die ervoor zorgen dat ik überhaupt niet verwaand word. En als het al die dingen niet zijn, is het wel deze kerk die ervoor zorgt dat ik heel nederig blijf. En Doe ik als eerste echt serieus van mezelf houden? Omdat Jezus eindeloos onvoorwaardelijk van mij houdt. En sommige mensen zeggen: Ari, je doet een beetje van. Nee, ik leef het uit. Jezus houdt onvoorwaardelijk van mij. Hij is voor mij gestorven. Moet je dan niet elke dag, woeie, Zo opstaan en zeggen: I'm awesome! Je bent een beetje stil vandaag. Halleluja, praise the Lord. Ja. Als je zo niet elke dag ingaat, dan heeft Jezus en zijn liefde en zijn opoffering aan het kruis niets in je leven te maken. Dat is toch eeuwig zonde, of niet soms? Hij wil dat we elke dag zijn liefde, genade, vrijheid ervaren. Dan krijg je een hele lange tijd niks. En dan zeg je, oké, okay, Jezus, Heilige Geest, laat me zien wat ik kan veranderen. Zodat ik meer op u kan gaan. Lijken als we die twee verwarren. Is het nooit goed? Is het nooit goed? Hou van jezelf. En begin bij jezelf. Alle twee. En in leiderschap vind ik dat het meest moeilijke. Als een bedrijf, kerk, smoggroep, team niet goed functioneert, wat moet je dan als eerste doen? Ja, heel veel mensen geven die de schuld, en 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 die de schuld. Die de schuld. Maar als een echte sterke leider, wat doet hij? Je kijkt als eerste in de spiegel. Wat moet ik veranderen? Wat moet ik doen? Wat voor voorbeeld moet ik zijn? Wat moet ik eerst in mezelf veranderen om daar te komen waar we moeten zijn? En ik moet ook werken aan deze dingen. Ik ben ook een beetje teleurgesteld in de afgelopen twee jaar. En soms word ik daar een beetje boos over wat dat met mij gedaan heeft, wat het met mijn gezin gedaan heeft, wat het met deze kerk gedaan heeft. Ah! Ik zou niet voor mij wachten. is echt zo. En ik wil dat soort dingen niet meer. En ik wil aan werken. Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Voor mijn vrouw. Voor mijn smokgroep. Voor mijn kerk. Maar waar ik op sta... is Jezus' onvoorwaardelijk liefde, trouw, vrijheid. Voor mij en voor jou. En elke dag wil ik opstaan. Woehoe! Jezus houdt voor me... Onvoorwaardelijk. Ik hou onvoorwaardelijk zonder voorbehoud van mijzelf. En daar moeten we in groeien, daar moeten we toepassen, dat moeten we doen. Net zolang tot we elke dag woe, opstaan. En tegelijkertijd, Heilige Geest, laat me zien waarom ik, waar ik meer op u kan gelijken. Ik heb een vers meegenomen uit Romeinen. En Paulus zegt daarin het volgende, leef zuiver zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen waarin eten, drank en seks centraal staan. He, voor me, mij, zelf en I. He, laten we dingen als, 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 als kracht, geld en seks tot eer van God laten zijn waar het voor bedoeld is. Maak geen ruzie en wees niet, ja, loose. En voor iedereen is het vandaag iets anders waarin je zou kunnen groeien, waarin je iets zou kunnen veranderen. Waarin je misschien iets moet breken in je leven. En weer iets nieuws moet opstarten. En vraag dus ook de Heilige Geest elke dag van Heilige Geest. Wat wilt u me vandaag leren? Wat kan ik vandaag achter me laten? Wat kan ik vandaag in groeien? En ik weet niet wat jouw punten zijn. Maar ik wil deze punten. Oh. Bij het kruis achter je laten. Bij het kruis is er altijd uitwisseling. Je kunt daar dingen wegbrengen, aanplakken, inspijkeren, achter je laten... wetend dat Jezus van je houdt en jouw teleurstelling, jouw jaloezie... jouw pijn, jouw verdriet, jouw woede over wat dan ook. Jezus, ik breng het bij u, het blijft bij u en ik laat het bij u... en ik laat het never, nooit, niet meer terugkomen in mijn leven... want u houdt van me. En tegelijkertijd weet je wat hier gebeurt... Een uitwisseling. Je laat iets achter, maar wat komt er voor in de plaats? Ideeën. Ik ben geaccepteerd. Ik ben rechtvaardig. Ik ben waardevol. Ik ben vrijgevig. Ik ben relevant. <tie> Ik ben tot leven gewekt. Ik ben genezen, ik ben waardevol. ik ben vol vreugde, ik ben dankbaarheid. Ik ben een denker in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ik ben creatief, ik ben vrijgezet, ik ben loyaal, betrouwbaar, gezegend, et cetera, et cetera, et cetera. Laten we Jezus een groot applaus geven. En je moet, het, je moet het uitspreken. Wij zijn echte Nederlanders. En wat zegt een echte Nederlander? Doe maar even normaal. Is het kruis normaal? Was dat een kleine geitje? Dat Jezus. Nou ja, zo'n kleine geitje. Ja, je doet hier en daar wat fouten. Ja, ik heb een klein beetje te melden. Nee, soms zitten onze fouten zo in de weg. In ons hoofd, in ons hart, in onze geweentjes. En we, hebben dus echt, we moeten dus echt iets achterlaten. Maar we moeten ook echt iets over ons uitspreken. Dit is wat het is. Jezus houdt onvoorwaardelijk van mij. En ik. Ik, ik preach het over mijn lippen. Niet alleen op mijn podium, maar ook als je ochtends je bed uitstapt. Of in je auto. Ik ben geaccepteerd. En Jezus houdt van me. Ook al heb je misschien gisteren de grootste fout van je leven gemaakt. Wat doe je ermee? Boom! Hij wil niet dat je daar blijft zitten. Hij wil niet dat je vastzit in die fout. Hij wil niet dat je daar in schaamte blijft voelen. Hij wil dat je vrij bent en vrij blijft. Weet je wat het probleem is? Onze brain... Je amygdala, die zorgt voor je emoties. En weet je wat die amygdala doet? We hebben er trouwens allemaal een. Misschien denk je, nou ja, ik niet hoor. We hebben er allemaal een. Je amygdala werkt als volgt. En die verwerkt emoties. En hoe die amygdala werkt is als volgt. We hebben er al heel veel over gesproken in deze kerk. Ja, Michtla reageert op nieuwe situaties in je leven op basis van het verleden. Dus elke keer als je reageert op, zie je wel, doe ik het weer fout. Zie je wel, doe ik het weer fout. Zie je wel, doe ik het weer fout. Hoe gaat je reactie zijn in de toekomst? Zie je wel, ik doe het weer fout. Misschien zeg je elke dag, ja, zie je wel, ik ben nergens goed in. Zie je wel, ik ben nergens goed in. Zie je wel, ik ben nergens goed in. Hoe gaat je hersenen in de, re, in de toekomst reageren? Zie je wel, ik ben nergens. Goed in. Het voordeel van je brein is dat je het kunt veranderen, is dat niet awesome. Maar we moeten ons bewust zijn dat het zo werkt. We hebben Jezus kracht en Heilige Geest en overtuiging nodig. Wat zeg ik altijd over? mezelf. Moeten we dat achter ons laten bij het kruis? Dat wel degelijk. Moeten we daarvoor in de plaats zeggen, ik ben geaccepteerd. Ik ben een zoon of dochter van God. Ik heb Gods heilige geest. En door mij is een klein beetje mogelijk of alles mogelijk. Alles mogelijk. Dat verandert alles. En dan kun je vrij leven. Dan kun je vrij zijn. Dan kun je in oplossingen denken. Dan is er geen angst. Dan is er geen twijfel. En dan heb je maar een grote bek voor Jezus. Het zij zo. Zolang je maar een leuke, vriendelijke, grote bek hebt voor Jezus. En dat je leuk blijft en nederig blijft. Dat is wat Jezus ons wilt vertellen. Dat we daarin veranderen. Mat, neem ons mee
1: in de... Definiëer een echte vriendschapscultuur. Yes, We kijken naar vier punten die echt vriendschapscultuur kunnen definiëren. En het is intens belangrijk om hier echt over na te denken. Wat definieert jouw vriendschapscultuur? En de allereerste is... Ik ben een bemoediger. Ik ben iemand die anderen... wil bemoedigen. Dus dat betekent dat ik voor ieder... kritiekpunt dat ik een ander geef... Vijf complimenten aan een ander wil geven. Ja, dat is één versus vijf. Dat is veel. Ik vind vaak één één al moeilijk. Laat staan één versus vijf. Maar het is intens belangrijk dat we dat doen. En het allereerste wat we daarvoor nodig hebben, en Arië zei het net al, is dat je van jezelf houdt. Want je kan niet van een ander houden, je kan niet een ander compliment geven als je niet eens van jezelf houdt. Als je niet eens zelf die liefde ervaart. En daar gaat het vaak zo mis, want we hebben zoveel kritiek naar onszelf. Toch, ik heb grands veel kritiek naar mezelf. En dat is ook heel makkelijk, want ik neem me net voor om te gaan hardlopen. Maar tien minuten later zit ik achterover op de bank te bingwatchen. Net een grote zak chips op mijn schoot. En ik heb ieder jaar weer goede voornemens. Ik wil gezonder leven. Ik wil meer gaan sporten. Ik wil meer aan mijn relatie bouwen. Ik wil vroeger naar bed toe gaan. En twee weken later, ja, en daar komt dat stemmetje in mijn hoofd naar boven. Zie je wel joh, waarom, waarom probeer je het überhaupt? Ik had het toch al tegen je gezegd, dit wordt niks. Dit heb je helemaal niet in je. Ik geloof dat we allemaal zo'n negatieve stem in ons hoofd hebben. En op het moment dat we zo'n stem in ons hoofd hebben... dat is het moment dat we zeggen, stop, klaar, ik... Ik ben, en daar komen je vijf complimenten, ik ben vergeven, ik ben genezen, ik ben sterk, zelfs in mijn zwakheden ben ik sterk, dankzij mijn een God. Noem het maar op, start je ochtend met jezelf vijf complimenten geven, om alleen maar meer van jezelf te gaan houden, zodat jij meer van anderen kan gaan houden. Vijf, moet lukken toch? Vijf, moet lukken. Zodat je van jezelf houdt, zodat je van anderen kan houden. Zodat we complimenten aan anderen kunnen geven. Stel je voor als we dat gaan doen. Dat is een cultuur die ik in mijn relaties terug wil zien. Dat is een cultuur die ik wil terugzien en die ik om me heen wil kunnen bouwen. En dat kan alleen op die manier. De volgende. Is, ik ben, en deze is heel lastig. Deze vind ik heel lastig. Ik ben een luisteraar. Ik ook. Heel moeilijk. <laughs> Voordat jij bent begonnen met praten, weet ik al wat je wil gaan zeggen. Heb ik waarschijnlijk ook al een oplossing en ben ik al naar de volgende stap toe. Maar ik moet leren luisteren naar anderen. Want op het moment dat mijn vrouw tegen me zegt, je komt altijd te laat thuis uit werk. Dan zegt ze niet, ben je nou weer te laat thuis uit werk? Maar dan zegt ze, ik wil zo graag tijd met je doorbrengen. Ik wil samen één op één met je zijn. Samen met je op de bank zitten, ik wil met je knuffelen, ik wil mijn tijd met jou doorbrengen. Dat is wat ze zegt. Maar je moet tussen die regels door leren luisteren. Ik wil een bemoediger zijn. Ik wil een luisteraar zijn. En geloof me, ik bak er nog vaak genoeg te weinig van. Dan denk ik, ik moet nog een veel, 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 veel betere luisteraar zijn. Maar ik wil er iedere dag weer opnieuw een stap inzetten om nog beter naar mijn relaties, naar mijn vrienden, mijn collega's, mijn familie en mijn vrouw te luisteren volgende. Ik wil een dienaar zijn. En als we denken aan dienaar, denken we vaak aan dat ik moet voldoen aan de eisen van een ander. Toch? Mijn relatie willen dat ik dit doe en dat en dat en dat. En ik moet dienstbaar zijn, dus ik zal het maar allemaal doen. En het gaat voor, vaak mis bij het woordje verwachting. Of wensen. Want we hebben zo vaak zoveel verwachtingen. Maar een verwachting is... Ik hou van jou, dus jij kookt voor mij. En wie weet zit er daarna nog wat in. En een wens is... Ik zou het zo fijn vinden als jij vanavond voor me kookt. Ja, schat, geen probleem. Stap in de auto gaan we door de McDrive. Er is een groot verschil tussen verwachting en wens. En dienstbaar zijn betekent dat ik wil voorzien in de wensen van mijn relaties. Voorzien in de wensen van mijn partner, van mijn vrouw. Ook al is vaak mijn eerste reactie: nee, dit gaat hem niet worden, dit heb ik niet in me, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ja, ik kom van die bank af. Ik wil jou dienen. Dat is wie ik wil zijn. Want ik heb de keuze gemaakt dat jij mijn vrouw bent, dat jij mijn koningin bent, dat ik jou eer, dat ik je op handen draag en dat ik je een schop om je reeds zou geven op het moment dat ik denk, hier heb je potentie voor en daar moet je de volgende stap zijn. Want dat is ook dienstbaar zijn. Ik wil een bemoediger zijn. Ik wil een luisteraar zijn. Ik wil dienstbaar zijn. En ik wil een echte vriend zijn. Een echte vriend. Dat betekent dat je een echte vriend bent. Dat je gelijk bent in je vriendschap. En gelijk bent in je waarden naar elkaar. Daar kies ik voor. Want als je totaal verschilt in elkaars waarden. Als je daar niet in je vriendschap en je relaties met elkaar levelt. zal het vroeg of laat ontsporen. Je gaat vroeg of laat allebei in de andere kant. Op. Als ik in mijn relatie zit en ik maak... Een heftige periode mee. Samen. En mijn waarden zijn gebaseerd op God en op Jezus. En ik ga naar hem toe in die periode. Terwijl mijn partner de andere kant op gaat. groeien totaal uit elkaar. Echte vriendschap is dat je ervoor kiest voor die andere persoon. En voor zijn of haar waarden. Zodat je samen stappen kan nemen in de juiste richting. Ik ben een bemoediger. Ik ben een luisteraar. Ik ben een dienaar. En ik ben een echte vriend. Thanks,
0: Matt. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt en wilt groeien in vriendschappen. Naar je partner toe, naar je kids toe. Misschien naar je team toe, misschien naar je small group toe. Misschien zeg je, ik weet niet eens wat vriendschap is en ik snak naar vriendschap. Zorg dat je in deze kerk in een small group komt waar je kunt groeien in relaties. Waar je samen door dik en dun groeit in het leven. Waar je elkaar aanmoedigt om te groeien. En niet als eerste elkaar veroordeelt. Weet je wat mensen, wetenschappelijk bewezen, als eerste bij elkaar willen veranderen in een relatie? Kapsel. Kan je niet wat anders uh, doen? En als tweede. Al die akkervietjes die irriterend zijn voor jou. Laten we eerst naar onszelf kijken en eerlijk zijn. En wat mij helpt in het perspectief van mijn vader, mijn God, mijn Jezus naar mij is... en van mij naar een ander is Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En de relatie tussen een herder en een ongelooflijk koppig... lief en schattig schaapje is bijzonder. Waarin we lezen in de Bijbel dat Jezus zijn leven gaf voor mensen... Dat is wat een heren doet. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik heb alles voor ze over. En we zien dat aan het kruis. En tegelijkertijd zegt Jezus, ik help je verder in het leven. Ik verzorg je. Als je een ontsteking hebt aan je poot. Als er iets dwars zit in je leven. Ik verzorg jou. En ik hoop dat je hier vandaag zit. Hij zegt, ik wil die verzorgen. Ik wil dat Jezus mijn redder is. Ik wil dat Jezus mijn herder is. Ik wil hem in mijn leven als vader en vriend. Zodat ik kan ervaren wat echte vergeving, echte vriendschap en echte liefde is. En tegelijkertijd, Jezus, wil ik dat u me leidt. Dat u me laat zien wat ik kan veranderen. Om een betere vriend, een betere partner, een betere broer, een betere zus te zijn voor wie of wat dan ook. En ik stel voor dat we samen vandaag weer een sterke keuze maken in het gebied van relaties. Dat we echt een diep verlangen hebben om het karakter van Jezus te verspiegelen. Echt voor onszelf te houden, onvoorwaardelijk. Omdat Jezus voor jou stierf. En tegelijkertijd de lef en de guts hebben om tegen de Heilige Geest te laten zeggen. Laat me zien waarin ik kan veranderen. Niet omdat het moet, maar omdat ik het wil. Als een vrije ziel met een vrije keus dat soort diepe keuzes maakt, verandert alles. U wilt dat staan, doen en bij Jezus brengen. Jezus, nee, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. U wilt onze leidspan zijn, onze herder, onze vader. Die ons verder brengt in het leven. Maar boven alles wilt u dat we ervaren. Dat u voor ons houdt. Onvoorwaardelijk. Wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen. Wat we ook op onze kerst ook hebben. Wat we op dit moment ook doen in ons leven. U houdt voor ons onvoorwaardelijk. Ik snap niet alles van wie u bent en wat u de afgelopen duizenden jaren in het universum gedaan heeft, maar ik snap één ding. U stierf voor mij aan een kruis. U houdt voor mij onvoorwaardelijk. Ik wil die liefde, vergeving, acceptatie, vriendschap diep in mijn ziel ervaren. Want wat u deed aan het kruis was groot. Was pijnlijk. Was de zwartste bladzijde uit de geschiedenis. Van... Ik wil kippenvel ervaren. Van wat u daar. Niet voor de mensheid deed. Maar voor mij deed. Zodat ik bij het kruis kan achterlaten. Waar ik van mezelf van valg Of waar ik niet koel vind. En daarvoor in de plek. Voel en ervaar uw liefde, uw genade, uw vrijheid, uw acceptatie. Ik heb u nodig meer dan ooit tevoren. Zodat ik aan mezelf kan werken. Vul me met uw Heilige Geest. Zegel me met uw Heilige Geest. Kom in mijn en ons leven. Een Heilige Geest, fluister in. Meer op Jezus lijken. Ik wil geen woede in mijn leven. Ik wil geen bitterheid in mijn leven. Ik wil de beste vriend zijn van de mensen om mij heen. Dat waar ik binnenloop de temperatuur hoger wordt, mensen beginnen te lachen. Simpelweg omdat u in mij leeft. Dank u wel voor uw vriendschap. Dank u wel voor uw liefde. En geest, verander ons deze kerk, een familie waarin alles en iedereen meer dan ooit welkom is wat de geschiedenis ook is van die ene persoon want dat is uw hart dat is uw verlangen dat is wat uw kerk wilt zijn dat is wat uw bruid zou moeten zijn en nou, dat is wat wij verlangen een plek te zijn waar de hele stad en omgeving welkom is onvoorwaardelijk, we echt te kunnen vrienden kunnen zijn door dik en dunheid u bent onze beste vriend. En wij zijn daardoor beste vrienden van anderen. In Jezus naam. Amen. En laten we de volgende worship ingaan. En misschien ook ergens dingen achterlaten aan het kruis. Misschien heb je wrok, woede of teleurstelling in je leven. Laat het vandaag achter je. Laat er een uitwisseling vandaag vinden. Waarin je hier weggaat. Waarin dingen vergeven zijn, vergeven zijn en niet meer bestaan. Je vrij voelt en vrij bent om te leven zoals Jezus jou nu
1: ziet door het ogen van het kruis. Zullen we samen worshipen?